0: Порва Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почетување следите емисијата на Радио Слободна Европа. Државата мора да обезбеди лек за сите пациенти со цистична фиброза, вели Факи Гаспар, председател на Асоциацијата за цистична фиброза. За жителите на аеродром е неважно каде ќе биде поставен споменикот на кюсето, тие бараат решенија на броените проблеми во општината. Институциите не мокни против дивоградбите. Слушајте на. -не. Независни вести, анализи зајднина та на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа .мк. Пики Гаспар, председател на асоциацијата за цистична фиброза во разговор за Радио Слободна Европа, вели дека државата мора да обезбеди лек за сите пациенти на кои им е потребен. Пациентите со цистична фиброза кои почнаа да го примаат лекот трикафта, велат дека здравствената состојба им е значително подобрена. Ивана Стојкова.
1: Разликата е огромна, ефектите се премногу големи и за нас неочекувани. Баш, како што кажува, магичен лек, магичен лек, не верував но ете испадна дека е така. Сите пациенти, включувајќи на умени останатите 11, тој ефект кој што го има фијаскаде, што за веке после примање од еден ден, имаа некои 100% подобрување. Што значи тоа? Ако функцијата им беше на 25, не ве како кај мене, мене беше 27, отиде над 50 веднаш. Што е страшно, и са и другите кажуваа, нели? око позитивен е ефектот на канифти е што беше околу 30, ти на 60 функционалност и не само функционалноста како параметар во февот тоа што е нели белодробниот капацитет туку и се чувствуваат многу подобро. Е на пример јас лично се чувствам многу подобро можам да се движам севратив на работа официјално како што си Тоа си работе пред да ми се влоши состојбата. Навече немам проблеми со спиење, не се будам обструкции, нема никакви дишењето си е совршено нормално. И нашиот најтежок случај, најтежок пациент кој што до пред некое време и не можеше да направи спирометрија, сега се покажа дека е, е многу подобро и и ефектите се се обрвни.
2: Меѓуто, за жал, пристапот до терапијата е за секо граничен само на неколку мина пациенти. Што е со другите кои што се борат за ова заболување и се уште го го чекаат лекот?
1: Да, за овие 12 се доби и тоа само за една година. Значи, тоа е веше интервентен увоз, чисто да се напри, да се избегне уште еден трагичен случай, како благојче што не беше. И тоа беше еден вид на ли, позитивна работа од страна на надлежните, колко до да, да се направат промените на законот, кој што помина пред поровеке месеци и неколку дена. И а, резултатите наши покажа дека стварно се работи за таков ефект и дека нема простор како да не се зема овој лек. И са проблемот е што на нас ни беше ветено дека те го земат сите пациенти и ние се бориме за, за тоа но бавно се се движат многу работите. А ние имаме чувство, тоест и од искусство, одпред тоа кога почнуваат бавно да се движат работите, имаат има тенденција и да застанат. И ше имаме многу голем роволто страна на родителите и од страна на, на целото членство, зашто нели, работите не се движат поврзо. Да, они формираа комисија од доктори кои што треба да направат плани програма, но ние кажуваме тоа е да. Така треба да се формира комисија, но тоа е здравствениот аспект. Што правиме со аспектот на финансиите? Зошто не се работи на начин како да се обезбедат финанси за таа програма со која што ќе може да се финанси? Потоа, зошто не сте се още во контакт со компанијата и не разговарате за како, колку лет, издат, како да ги донесат и сите тие работи? Зошто одиме еден чекор под друг, по друг, која и да се врши работата, ќе се, се завлечка многу.
0: Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube. Крениот збор за тоа дали ќе биде поставен споменикот на Андон Лазов косетово на Селбата Лисиче, кое го има собранието од како општина аеродром неодамна донесе на донесо одлука за поставување на споменикот дволисиче. За жителите на оваа општина со се мае не важно каде ќе биде споменикот, тие бараат решение на други бројни проблеми. Прилог на Марија Тумановска.
3: Во низата прашања и проблеми кои ги мачат жителите на Скопската обштина Аеродром, веројатно едно од помалку важните е дали и каде ќе се постави споменикот на контроверзниот лик Антон Лазов Кьосето. По неколку годишно мирување во магазинот на една Скопска фабрика, споменикот кој беше поставен пред судовите во 2014 година, а одстранет пред пет години со образложение дека бил Дивоградба, сега добива можност повторно да се исправи пред жителите на населбата Лисиче. Одлуката за поставување на споменикот ја на Аеродром, откако иницијативата што ја поднесе Левица ја поддржаа советниците на ВМРО Дапаманај. Последниот збор за евентуалното презимање на споменикот и негово натамошно поставување ке го има Собранијето докаде што е испратена оваа одлука на Советот. За Татјана која живее во Лисиче, дебатата за споменикот е безпредметна. Таа смета дека има многу поважни прашања кои обштината треба да ги решава. Јас сакам да ги
2: прашам дали планираат да ги исчистат шахтите некогаш. Не се влегува дома од смрдеа од канализацијата. Немаме клуп кај да седнеме, ама затоа во паркот споменик
3: ќе ни стават. Слични реакции имаше и на социјалните платформи дека има поприоритетни прашања за кои треба да се разговара, се согласува и председателот на Советот на општина Аеродром, Дејан Митески. Тој вели дека советниците на ВМРОД-ДПМНЕ да ја прифатиле иницијативата на Левица зошто не гледаат ништо лошо во тоа.
1: Не гледам зошто не би му, не би требало се подржи. конкретно станува за споменик кој што е направен, односно е дониран на градот Скопје веќе поште како патов, аеродром, не би имало финансиски трошоци импликации за поставување на споменикот, имајќи предвид дека општеството нема директна одговорност за поставување на споменици од национално значење кои што се го Во
3: целата дебата за споменикот и место то каде да биде поставен, грѓјанските активисти препознаваат политички наети одмерување на силите меѓу партиите.
1: Тоа е одечица за мерување на политичките силуи, односно во пресрет на избори до година централно ниво и така натаму доказување на сила ЕВЕ ве нешто не направи со Скопје 2000 година. на тоа. Дури и не што тоа. Но на ова не е назад.
3: Вели грѓјанскиот активист и историчар на уметноста Никола Писарев, иако не е изненадено тоа какви се тими се во фокусот на дебатата на Советите, потенцирањето на прашање што не се приоритет за граѓаните, би можело да предизвика контраефект каидните гласачи. Смета писаре.
1: Ова е можеби хранење на некаква партизанска структура. Хранење на конфликт, за да имате некаква таква мобилизација, вие мора да кријате конфликт, мора да кријате. Таа витоја не е снага на, на тоа ниво. Буквално зеи пред тоа години, кои се каналови, кампанија, така е да се ода, е прелечет тоа е. е.
3: Споменикот на Кёсе то беше одстранет кога гадската власт ја презеде Петре Шилегов од 2019 година. Кёсе то беше прв споменик од пројектот Скопје 2019 што беше одстранет. Агро доначалникот Шилегов е стопираше и изградбата на 95 фасади кои требаше да добијат нов барокенлик. лик. Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Ниту казни, ниту жолти ленти, па ни решенија за уривање не спречуваат од инвеститори да се откажат од узурпирање на државниот тимот и градење дивоградби вели на општина Центар Горан Герасимовски кој бара измени на закон за конфискација на дивоградби. Архитектите велат дека овој предлог ќе покажува немокта на институциите да ги спроведуваат веќе постоечките закони. Зорана Гаджовска Спасовска.
2: Градењето на Диво не запира. во речи се сите обштини во државата, но на Диво град бите подонесени решенија речи си и не се спроведува. Тоа е поводот за иницијативата на градоначалникот на Скупската обштина Центар, Горан Герасимовски, да се дозволи конфискација на нелегално изградени објекти. Тоа веќе било дозволено до 2009 година, кога го укинал тој членот од од уставниот суд. Градоначалникот Герасимовски предложи до Зелс и донорешение за измена на законот за бесправно изградени објекти и законот за управување со конфискуван имот со цел улеснување на и конфискација наместо уривање на реки изградени објекти на узурпиран државен имот. Герасимовски во интервју за Радио слободна Европа кој е в целоски семитува во недела признава дека имаат проблем да се справуваат со инвеститорите кои градат на Диво.
0: Се соочуваме со проблем со одредени диво градби кои што се градат на државно земјиште во зелен појас, иако е постапено цело Од наша страна како општина поставени жолти ленти пишани казни за отстранување и рушење на диво изграден објект се соочуваме со огромни финансиски средства коишто треба да ги искористиме за негово отстранување.
2: Гирасимовски најавува дека иницијативата за конфискација место уривање на дивоградбите ќе ја презентира и пред ресорните министри за транспорт и врски и за правда Благој Бочварски и Кренар Лога. Во стручната јавност различно се толкува иницијативата. Архитектката и планер Даница Паловска Циги вели дека самата тема дивоградби е сериозен комплексен проблем кој е незамисливо да се реши само со механизам конфискација без посериозен системски пристап. Затоа смета ова решение за популистичко и безполезно решение кое нема да донесе резултати. Ово е само момент на покажување на тотална немок на институциите. Па дури локалната власт, која што треба најоперативно да се тудри со проблемот на бесправната градба, очигледно не може да се справи со тоа. Според државата изгуби многу време по однос на прашањето за дивоградби. Особено што по подпишувањето на Венецијанската конвенција донесување на многу закони, кои наместо да го намалат проблемот, само го подвлекваа узорупаторскиот однос кон нјанниот простор. Дополнително, во кривичниот законник веќе постои член со кој се предвидани сериозни казни за инвеститори во судски процедури. Тој што гради или изведува градба или врши надзор над градба на сопствена или туѓа земјиште без одобрение за градење или спротивно на одобрението за градење издадено од надлежен орган ке се казни со три години затвор. Изградените недвижности се одземаат. Се вели во членот од кривичниот законник. Но, Гернасимовски вели дека судските процедури се премногу бавни, па затоа бара алтернативни решенија кои би биле попрагматични за општински и граѓаните. Герасимовски ја поднесува оваа иницијатива во период кога медиумите речиси се, се којднадно израстуваат и алармираат за некоја нова дивоградба која што никнува нападините на водно и во најатрактивните делови на градот, каде и покреја пелите да се сопре инвазија. Багирите и натаму пролошуваат да копаат.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа Украинските сили наоѓаат кинески компоненти во руското оружие во услови на западни санкции, изјави високиот советник на претседателот Зеленски. Кина не гира дека испратила воена опрема во Русија, наведувајќи нормалната трговска соработка украинските сили на Огијат се поголем број компоненти од Кина во руското оружје што се користи во Украина, изјави за Ројтерс, висок советник од кабинетот на председателот Володимир Зеленски, додека за од западот се притиснати поради санкциите. Продолжуваме да на Огијаме разновидна електроника во оружјето извлечено од бојното поле, рече Владислав Власиук, кој го советува началникот на кабинетот на председателот за политиката на санкции. Трендот сега е дека има помалку компоненти од западното производство но повеќе не е тешко да се погоди која земја ги направила компонентите, се разбира Кина, рече Власијук. Кина постојано негираше дека испраќала воена опрема во Русија од почетокот на инвазијата врз Украина во февруари 2022 година. Нападот предизвика санкции од Западот, вклучително испраќање на воена технологија за двојна употреба како што се микрочипови кои може да се користат во обични уреди или оружје. Разузнавачките податоци собрани од украински експерти од бојното поле, како што пренесува Reuters, покажуваат дека во навигацискиот систем во беспилотните летала Orlan, кои претходно го изцеле швейцарскиот систем биле пронедени компоненти од кинеско производство. Експертите исто така објавиа дека пронашле делови од кинеско производство во системот за контрола на оганот на руските тенкови кои предходно користеле делови од француско производство. Ройтерс не можеше независно да ги потврди разузнавачките податоци, ниту дали споменатите компоненти можеби биле наменети за невоена употреба или биле пренесени во Русија од трета страна. Напрашувањето дали кинеските компанији обезбедуваат делови за руска воена опрема од канцеларијата на портпаролот на кинеското министерство за надворешни работи изјавија. Низ историјата, Кина спроведува нормална трговска соработка со сите земји, вклучително и Русија врз основана еднаквост и взаемна корист што се однесува до извозот на воени предмети, рече изворот кина секогаш суојувала разумен и одговорен стап. Власиу крече дека Украина можела да идентификува некои производители или добавувачи и да ги сподели тие информации со западните сојузници. Тој го именуваше кинескиот производител на оружје China North Industries Group Norinco како еден од добавувачите и воен добавувач, но без да каже што испорачува. Вработен во Норинко, кој одби да биде именуван рече дека компанијата не испорачува компоненти за воена опрема за Русија. Руското министерство за надворешни работи исто така не одговори веднаш на барањата за коментар. Американскиот државен секретар Антони Блинкен минатиот месец изјави дека Кина се уште неа преминала линијата за снабдување на Русија со смртоносна помош. Сепак американските власти внимателно го следат развојот на настаните и се особено загрижени за так наречените производи за двојна употреба како што е електрониката што може да се користи на пример или во микробранови печки или во ракети. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.